0: Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de uma carruagem e um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudideira dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa tabacaria. Eu sou o Thiago.
1: Olá senhoras e senhores, eu sou Tobias, e hoje estamos aqui com o homem, a lenda, o mito, o ministro dos andares tolos, o barão do morro feio da gripa, o grande mestre, na verdade ele é pós-doutor, não é mestre, a gente fala de mestre porque é aquela coisa, o mestre tem um peso maior que não, o... Não, doutor, vou... oh, tô com problema no coração aqui, não dá muito certo, É o Rabi. mas ele é pós-doutor, então, mestre, conte-nos a parábola. Ademir Luiz está conosco.
2: Ademir Luiz, sou eu e eu sou a cota dos não fumantes. O que, é... <risos> o, o que é um problema muito sério, porque quer dizer que a cota é 33,33%. 33%, né? Tá muito alto esse negócio, hein?
0: Caraca, já chegou e já, já arrebentou com todo. É isso. Depois dessa,
1: <risos> até tomar não um fazer e fazer uma boca de pito, não?
0: Muito bem, muito bem. Hoje vamos falar sobre literatura contemporânea, né? Isso que é um tema muito controverso, porque para alguns só devemos ler os clássicos, para outros alguns, devemos só ler literatura pra contemporânea. Para alguns só vale o
1: checklist da arte e da cultura, que sim. é o que a gente falou na primeira. Que final. é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo.
2: E, e no caso aqui, vale carteirada ou não? Vai, vale vai. Não,
1: então vou dar a carteirada
2: máxima aqui porque é. eu tenho o aquela coisa de lugar de fala é melhor falar quando não tem lugar de fala né? uhum. só que no caso eu tenho lugar de fala que pode ser uma coisa ruim mas vamos lá né eu, eu, eu fui convidado aqui porque além de ser amigo dos, dos rapazes aqui eu também sou é, é, finge que sou escritor né um eu autor posso...
0: contemporâneo. vocês não
1: tem não tem visibilidade mas agora eu saquei na mochila uma arma poderosíssima
2: uma arma de fogo. Uma arma de, de fogo. Um fogo que a só funciona em junho. A
1: <risos> sorte que o fogo não queima. Um
2: fogo que arde,
1: diferente do sol das 10 que você pega aí.
2: Perfeito, segurando o romance Fogo de Junho. É inclusive lançado recentemente pela editora do Novo Século. Oh, você vai
1: entrar no site do Novo Século lá e vai pedir isso daqui. Oh, não, o, pede o box, o
0: box completo. Pede. Não, é o box, é. é o
2: box. Vamos falar sobre esse livro depois, é para fazer um, uhum. um jabazinho. Oh, mas va vale pela foto no final que eu o esquema James Dean, hein? <risos> é verdade.
1: Essa, É aquela avenida de Lisboa, não é? Essa aqui? Exatamente. Como é que a é a liberdade? É, é isso, lá, da, lá da, do... É que desce do, do...
2: Do monumento do Marquês de Poubal. Exatamente. É da República, né? É isso, é. Isso. E, e, não, mas é, eu também sou o atual presidente da União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, então eu estou aqui no meu devido lugar, ninguém vai poder reclamar de nada. De
1: <risos> não, vamos dizer que você é simplesmente um progressista que fica aí é, exaltando a, a ah. pouca beleza, verdade e bondade que existe. Na literatura contemporânea.
2: Não, é verdade, mais do que isso, Cecília. Assim, é... <risos> é verdade. Sim. É isso mesmo, sem e, dúvida. Não, e pior do que isso. As instituições, eu sou um representante das instituições, ou, ou seja, eu sou um Oficial. porco burocrata. Um porco é, burocrata.
0: Exatamente. É um porco burocrata da cultura. Então vejam como hoje estamos inclusivos né? cota para não fumantes, o burocrata. cara vem do, do burocrata. Não, e o
2: pior de tudo, ateu, né?
1: E é ateu. <risos> Vocês ficaram chocados. E estamos aqui para isso. Se eu falar mais uma coisa, eu sou expulso. Por <risos> quê?
2: <risos> mas vamos, ó, é, é, não fumante, ateu, o que que falta, né?
0: Vamos para você Vamos descobrir mas até o final. É.
2: Mas, mas, como, mas como ele sabe muito bem, eu sou um ateu muito respeitoso, né? Com...
0: Amante de Bento XVI. Amante
2: de Bento XVI, né? Do, é. Dos padres da igreja, né? Sim, e... sim grande Santo Agostinho. Inclusive eu já vi o Ademir da catequese,
1: melhor que muita gente para os todinhos da faculdade.
2: Não, e tem outra coisa assim, <risos> eu, eu uso essa, essas carteiradas todas para fazer o principal. Todas as vezes que tem é, mesa redonda na universidade sobre religião e todo mundo começa a, a, a bater nas religiões institucionais, eu falo, gente, é a mesma coisa, se vocês vão estudar religião tem que ser igualmente respeitoso com todas.
0: Sim.
1: É
2: porque só respeitam um tipo, né? Um tipo. As que são... De matriz é, africana. Menor, é, também, mas é, as de matriz africana, as que têm um menor é, é, espaço. espaço. você Parte do princípio de que você não ser institucionalizada quer dizer que você é boa. Uhum, né? O que é um uhum. equívoco se você vai estudar seriamente religiões, né? Sim,
0: sim, sim. Ou seja, tudo nosso. É tudo nosso. Bem, saindo do mundo do nada que nós enfiamos, é que mais da metade já <risos> só falando de nada... É, Ademir, quando surge a, a literatura contemporânea? Porque tem uma, uma divisão né? da, da moderna na semana de 22, depois eu acho que tem a pós-moderna também, né? E aí entra a contemporânea, é isso.
1: Não, Antes eu... de, de falar quando começa, já aproveito e falo o que, que podemos dizer ser a literatura contemporânea e já joga para quando ela
0: aparecer. E, e a diferença, né? O, o rompimento com a moderna é. e pós-moderna.
1: É, na verdade,
2: eu sou da escola de um cara chamado Peter Gay, ele é muito conhecido. Por ter escrito uma, uma biografia do Freud, que é a biografia definitiva dele, ele tem um livro chamado Modernismo em que ele diz o seguinte, que não existe, na verdade, uma ruptura é, estética é, mais ampla tal com, entre o modernismo e o pós-modernismo. Ele fala basicamente o seguinte, que o pós-modernismo é o modernismo sem a ingenuidade, né? assim, um modernismo que, que é, já aprendeu o que é e tá, está fundamentalmente brincando com linguagens. O que é um problema pelo seguinte, porque, de uma maneira ou de outra, o, o modernismo ele, ele desafiava os clássicos e dialogava com os clássicos. Isso é muito evidente, por exemplo, no, na, na pintura. Né? Hum. Quando a gente vê uma pintura moderna, Picasso é um exemplo, então, a gente vê que ele está trabalhando ali também com uma, com, com uma maneira de desconstruir as formas clássicas. O pós-modernismo é basicamente um jogo estético.
1: Pollock, então, por exemplo.
2: É, é, o Pollock é o, seria o pós-modernismo, seria o final do modernismo, na verdade. Uhum. É, inclusive, o, o último autor que o Gombrich trabalha no livro dele, História da Arte, é exatamente Pollock. Uhum. É o é pós-Pollock. Né? É, é, e, e, fundamentalmente, é o seguinte. Tem uma, uma, uma disputa que é, é mais ou menos a seguinte. O, de um lado você tem o Picasso, do outro lado você tem o Deschamps. Uhum. O Deschamps venceu. É ele que, que denotou, que estabeleceu o que é a, essa arte pós-moderna. Só que é, é aquela coisa, ele criou um monstro, que saiu do controle dele. Uhum. Porque o que ele está fazendo ali é um jogo também de dialogar com, com as formas fixas, com, né, com, com as escolas artísticas e tal. Depois virou basicamente um jogo estético. Quando a gente vai para a literatura, temos o seguinte. É, a, a literatura moderna, ela abriu duas vertentes que tem dois autores, embora a trindade seja James Joyce, Kafka e Proust, né? os três grandes tal, mas foram duas vertentes. Uma vertente foi a vertente do Hemingway e a outra vertente foi a vertente do James Joyce. Qualquer uma ou qualquer outra. O Hemingway ele trabalha com a simplicidade. Né? Você tem que, que trabalhar com o corte. Você vai, você vai descarnar o texto. Né? Então, muitos autores inclusive autores de aeroporto, aqueles que escrevem para vender mesmo, hum. para dialogar com o público, eles... É...
0: Tipo o Jô Soares, gente.
2: Tipo o Jô Soares. <risos> o, o, o melhor é... escritor de
0: aeroporto do, <risos> do Brasil.
2: <risos> que é um vídeo recente que eu lancei, que está na, no canal do YouTube da é, TV Bula, Revista Bula, procurem lá, vocês vão se divertir com certeza. E, e é elogioso, é elogioso, as pessoas pensam que é uma ofensa, mas, na verdade, ser um autor de aeroporto é interessante também. Você tem que, hum. por que não, divertir? Pessoal, é. Mas aquela coisa, você tem o autor de aeroporto, é aquele que escreve de maneira simples, é, é o caso de alguns que vamos falar aqui, o, o Rolebeck é um exemplo disso, de uma maneira descarnada, quase que sem o estilo, mas esse é exatamente o estilo. Essa é a vertente do Hemingway. A segunda vertente é a vertente do James Joyce, que é você buscar o limite da linguagem. Você vai chegar onde é possível trabalhar com a linguagem. O grande livro dele é Ulisses, só que o maior exercício que ele fez de linguagem foi em Finnegan's Wake, né, que é praticamente legível. As pessoas têm, costumam dizer que o Ulisses é difícil. O Ulisses tem uma certa dificuldade, mas ele não é legível. Você consegue compreender o jogo que está sendo feito ali e tal. É, é, tem uma narrativa que você consegue acompanhar e tudo. Com uma dificuldadezinha aqui e ali, mas isso é natural. Né? Tem livros que são assim mesmo. Inclusive, o James Joyce dizia que ele escreveu para que os críticos passassem a vida... É pesquisando o que ele quis dizer né? e, e o Carpeau
1: disse o quê? ele falou, ah, eu
2: achei muito, eu gastei só uns dois meses
1: <risos>
2: <risos> o Carpô é maravilhoso é, é, e, enfim. é no
1: Finning's Wake que surge o termo monomito, não é?
2: N não, na verdade é anterior, né? mas o mas ele, ele coloca, ele coloca ele o Campbell faz uma
1: referência a ele
2: né? isso, isso, exato o monumento já Sim. é uma ideia do século XIX, né? então hum. isso já está bem presente ali. É porque tem algumas coisas que foram cristalizadas no século XX que surgiram no século XIX, hum. a própria ideia de psicanálise, por exemplo. Muita gente fala que Nietzsche foi o primeiro é, é, psicanalista. Né?
1: Hum. O Nietzsche fala que foi o Dostoiévski. É,
2: Exata exatamente. <risos> Ou seja, tem esse, tem esse jogo bem, muito bem lembrado. Mas então a, 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 a literatura contemporânea tem esse viés, né? É, de um lado, a simplicidade absoluta e, do outro lado, a, a experimentação absoluta. E o que, que nós temos hoje? Saiu da... É, Experimentalismo da linguagem foi para a forma. Tem alguns exemplos interessantes. Tem um autor chamado Ricardo Lízias. Ele é muito conhecido por um livro chamado Divórcio, em que ele conta exatamente o divórcio né, que ele teve. É um livro que trabalha um pouco naquela esfera da autoficção, que, inclusive, é uma tendência... É, da literatura contemporânea, as pessoas falam muito sobre si mesmas, né? uhum. que inclusive é uma espécie de mal do século, né uhum. todo mundo gosta muito de falar de si mesmo, né acabou contaminando um pouco a, a literatura e às vezes é bom, às vezes não é bom. No caso do Ricardo Lizes é bem interessante. Mas esse livro é tradicional, embora tradicional no, no sentido de forma. né uhum. ele, ele, ele parte de uma carta que ele teria encontrado da esposa, enfim. Mas não é isso que eu quero falar, não. Ele tem um livro chamado É... É, é, acho que é processo da família Tubi da família é, do delegado Tobias, alguma coisa assim. É, não, não, inquérito policial, perdão, hum. porque é, o delegado Tobias é o, é o responsável. E, e esse ah, livro,
1: sei quem é esse cara. Sim. Eu vi por causa do nome em comum, fui...
2: Lívia. Né? É. E, ele, e ele escreveu esse romance usando o, o formato de um inquérito policial real. Né? Hum. Ele até foi processado, porque falaram que ele utilizou símbolos é, 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 oficiais e tudo mais, hum. mas é, é claro que hum. isso, a coisa não deu em nada, né? porque era literatura. Tem isso, essa coisa de você usar, trabalhar com o limite da forma. É... Tem um outro exemplo interessante, que é o do, do, do Jacques Fuchs, que ele Esse escreveu...
1: da forma, só para um Sim. corte aqui, lembrou... Não é literatura propriamente dita, mas é muito literário. O Crime do Restaurante Chinês do Boris Fausto. É, ali trabalha com
2: a ideia de, da história também, né? Então, o é um livro de história é um livro é, literário, um livro narrativo, que, um livro de memórias, né? É, é tudo muito, é, é muito
1: misturado, né? Muito misturado.
2: Se você perguntasse para o Boris Fausto, eu acho que ele falaria ainda que é um livro de história. É, eu, eu, eu acho, eu não sei, mas eu acho que ele não colocaria no, no plano da ficção. No plano da ficção. É, mas aí essa ideia de você usar a, a realidade para embasar a ficção já estava no capote, né? no A Sangue Frio, que ali ele pretendeu fazer um romance baseado em fatos reais. Né? Ele tentou se aproximar o máximo possível. É claro né, que a realidade é muito mais complexa. Uhum. Né? Só é. daqui
1: o roleback ele conseguiu pegar isso melhor. <risos> Joguei na roda.
2: Jogou na roda, exatamente. Então, só para fechar isso, então é o limite da forma. E o Jacques Fuchs uhum. tem um livro que se chama Nobel, que o livro inteiro é um discurso que ele fez. Recebendo o Nobel. Oh, e eu fiz uma trollagem quando ele lançou o livro, que eu fiz uma entrevista com ele, falando: vamos entrevistar o primeiro ganhador do Prêmio Nobel brasileiro. E as pessoas acreditaram.
0: <risos>
2: não, e melhor do que isso, foi exatamente naquele ano que a Academia Sueca não atribuiu o Nobel, porque teve aquele escândalo sexual, uhum, acho que vocês se lembram, 2018. Então, para mim, o Jacques Fuchs ganhou o Nobel de Literatura em 2018, uhum, né? Uhum.
1: Outra o... coisa que a gente pode colocar, o, o. Tem um pessoal que comenta que ali na. Essa literatura que seria contemporânea começa por volta dos anos 60. 60, que seria... 60. Que
2: seria o recorte do, do que é o, o pós-modernismo. Por uhum. isso é aquela relação que eu fiz com.
0: Com o pós-modernismo. É, né? com o com,
2: com Peter, com uhum. Peter uhum. Gay Então né? o,
0: o James Joyce então, entra no pós-modernismo. Né? Não, Não, o entra James Joyce é, é moderno, é moderno. É
2: moderno, é moderno. É moderno.
1: Ah. É, a gente tem que pensar o seguinte: Mas ele é o pontapé para que nós tenhamos ali as escolas. A da Sim, forma, a experimentação eu, ele, da forma isso. e a manutenção da simplicidade.
2: Isso, que é... Na, na verdade, não é nem a manutenção, mas você descarnar. Uhum, porque, uhum. olha só, pensamos, por exemplo, em Proust. Proust, vocês até citaram Proust uhum. no, no primeiro episódio, né? Ele tributar a tradição do romance do século XIX. Balzac, uhum, aquela sim. coisa toda. O que, que ele fez de novo? Ele trouxe registros é, psicanalíticos. Então, ele trabalha é, com a questão da psicanálise de uma maneira muito mais profunda que o pessoal do século XIX fazia. Uhum. Né? Então, ele acaba é, construindo personagens... Eu não sei se a ideia é verossímil, porque os do Balzac também são, sim. mas mais profundos nesse sentido. Né? Sim.
0: Uhum. É, é, porque na França tinha o Lord Stern, né? Que fazia também, também mas aí depois, no caso, seria uma... O próprio Vitor Hugo, um, Hugo também. É, mas é, aí romântico. seria um modo diferente de fazer isso. Né? diferente, exatamente isso. Tá.
2: É, incorporando esses elementos uhum. é, que foram descobertos, né, discutidos ali na virada uhum. do século. Tá. Dentre eles, a própria psicanálise. psicanálise. Né? Embora ele não fosse o leitor de Freud, muita gente diz que sim, mas muito provavelmente não. Ele não lia francês, né? não lia não lia, é, é, alemão. Ele, ele tinha até dificuldade para ler em, em inglês, embora ele tenha uma tradução de um texto em inglês, mas dizem os biógrafos que a mãe o ajudou a traduzir. Uhum. A mãe era muito, era muito culta. Uhum.
1: Outro caso, aproveitando aí que o recorte são os anos 60. Aquela galera que surge ali no, na França no pós-guerra, a né, gente pode colocar os três porquinhos... Os três porquinhos não, a escola é, existencialista ali, o Sartre, Camice, o Beauvoir... Que são, foram eles romancistas, né? Sim. Um pouco do, do Gabriel Marcel no teatro, ou esperando o Godot, é o Samuel
2: Beck, Godot, né? sim. É. sim. Não, eles são mais modernos, modernos também, modernos. A gente tem que pensar o seguinte: é, um recorte interessante é quem está vivo agora uhum. ou, ou quem morreu há pouco tempo. Sim. Por exemplo, uhum. se você olhar o Jorge Lisborges Borges, muita gente pode achar que ele tem um registro pós-moderno ou contemporâneo. contemporâneo. Mas não, é porque ele era muito à frente do tempo dele. Né? então ele já fazia esses jogos antes de ser uma tendência estética mas o registro dele é ainda um diálogo direto com os clássicos o, é, é, o, o pós-moderno ele pode se definir exatamente com isso quando você deixa de dialogar e passa a fazer um jogo estético quando é. vira um jogo estético é o pós-moderno e de novo, pode ser um jogo estético muito bem elaborado como é o caso desses autores que vamos falar é. aqui né? e, e pode ser jogos estéticos mais Simplistas e tudo mais né Mas não tem erro Se o cara tá vivo, ele uhum. é autor contemporâneo
1: <risos> Essa é a melhor definição é, é, possível é. E depois disso A gente pode falar o seguinte Que tipo de temas Dentro da, da literatura contemporânea a gente mais encontra Ou, ouvi... Já mencionou a autoficção, autoficção. Né? Que é Usar-se a si mesmo como, vamos dizer, matéria-prima. Isso. É, só Mas isso Dostoevsky, claro. Dostoevsky já não fazia?
2: Não, é que tá... Isso daí já é feito há muito tempo, uhum. né? Só que... É... Vou, dar, vou dar um spoiler? Por favor. Santo Agostinho. Santo Agostinho, Sim. confissões, é isso, né? <risos> Exatamente. Uhum. É, não, e na verdade isso é feito há muito tempo. Só que passou a ser, vamos dizer assim, transformado em teoria e, e, e tem um pouco isso, né? As pessoas acham que um fenômeno começa a existir quando alguém teoriza sobre ele, né? Uhum. Então, isso é um vício que nós temos que é terrível. É, então começou a se, a se é, é, pesquisar isso, né? então se pegou essas, essas é, 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 pontas aí, narrativas né? e colocou como autoficção. Nós temos no Brasil alguns exemplos, tipo Cristóvão Tesa, né? com o Filho Eterno, né? o, o, o outro Fuchs, né? que é o Julian Fuchs, né? que ele, ele trabalha muito com a ideia da autoficção, só que a partir de um, de um pseudônimo. Então, autoficção é um desses. É, mais recentemente começou a voltar à voga uma literatura mais engajada, que a gente vê com o Torto Arado. Uhum. É... Isso
1: é... foi muito comum justamente no período de início, né? Esse engajamento político em prol de X ou Y. Na verdade, não é tão X ou Y, não, é né? mais para X mesmo.
2: É isso, exatamente. É, só, só que esse fenômeno, como as coisas. Referência você... para, é, para biólogos. <risos> que prefiro, na verdade. <risos> se vocês esquecer em assim, biologia. Não, ou, ou se você passou no vestibular,
1: né, você já deve
2: é, saber, né? XX, é. é. XY, aquelas coisas, né? Mas é. é, é... Mais um pra você ser expulso. É, exatamente. <risos> mais uma. Perfeito. É... Não, essa, essa coisa do, do, do engajamento teve dois momentos. Teve um momento ali nos anos 60, né? É, muito forte com figuras tipo Jorge Amado e tudo mais, só que ele já estava escrevendo muito tempo antes, né? Jorge Amado tem livros dos anos 30, 40, 50, como Sartre também, uhum. que você é, é, falou, né? É, o o, mestre do engajamento. O mestre do engajamento, inclusive o livro mais importante dele, que é a Náusea, e o melhor também, uhum. ele escreveu nas trincheiras, né? Uhum. Ele estava lá, não trincheira porque é a Segunda Guerra Mundial, né? Mas ali Sim. no fronte, né?
1: Ele era cuidava de uma estação meteorológica.
2: Sim, sim, ficava lá né, apertando os botõezinhos assim <risos> é. e escrevendo. Mas aí isso ainda é um registro é, é moderno, né? A gente pode pensar o seguinte: é, o cyberpunk ele surgiu já na, no período pós-moderno. Por quê? Porque no pós-modernismo começou aquela dúvida com relação à ciência. Isso tem muito a ver com o debate entre o, o Karl Popper e o Thomas Kuhn, porque o, o Karl Popper tem uma visão positiva da ciência, né? enquanto que o Thomas Kuhn tem aquela perspectiva olha, temos que ter alguns limites é, pense, olha, olha a bomba atômica aí os monstros que nós mesmos criamos saem do controle e tal então isso acabou migrando também para para a literatura e o cyberpunk é onde isso mais apareceu que é aquela ideia da ficção científica que é miserável o mundo né? se vocês pararem para pensar, Júlio Verne é, e outros, mesmo H.G. Wells né, que teve, teve lá a Guerra dos Mundos mas lembre-se que a Terra ganhou a Guerra dos uhum, Mundos é. né? É, é, a ficção científica ela é positiva. Né? Então, estamos é, percorrendo o mundo rápido, volta ao mundo em 80 dias,
1: que descobrindo
2: o, o fundo do mar e tal. A partir da Segunda Guerra Mundial, em que o ser humano provou que poderia destruir o mundo, você começou a pensar na ficção científica como algo que pode ser destrutivo também. E aí surgiu Sim. o cyberpunk, que é uma vertente forte do, dessa, tá, dessa literatura contemporânea pós-moderna.
1: Ele é muito mais na ficção, na ficção científica, no cinema. Era o que Blade Runner, yeah. é, Exterminador do Futuro, uh, tem aquele Steel Down lá com Patrick Sway. Sim. Referência para pouquíssimos. Exatamente. <risos> que que é. é o Mad Max à base de espada. O tá? Mad é. Max, ou seja, é mais legal.
0: É. O Mad Max. Sim. Né? É, e eu ia dizer também da, da Marvel, porque, tipo, no. no, no... No Homem de Ferro, no Era de outro, sempre tem o problema de que eles estão criando alguma coisa e aí sai do controle, alguém pega isso. e vai pro lado errado e aí você tem que lutar para defender e no final ganha. Isso é bem cyberpunk. É. E
2: uma coisa, o cyber, o, o punk, ele é de alguma maneira conservador, no sentido uhum. de que você tem essa consciência de que o mundo tá, tá uma desgraça e você não vê isso como coisa positiva. Uhum. Né? Procurem você...
1: fotos dos Ramones, você dos Ramones. vai ver eles mostrando claramente que ela come for a Mommy. É,
2: é, é, exatamente, exatamente. Eles não, eles não gravaram My Way por, por acaso, né? É. Tem um elemento de ironia ali, claro, Sim. mas tem esse elemento conservador também, né?
0: Sim. É, dá para fazer uma comparação, acho que foi feita uma, uma comparação um pouco breve entre a literatura moderna e pós-moderna com a contemporânea, fora esses aspectos que já foram falados, tipo um autor que é muito moderno e um que é contemporâneo e que dá para ver diferenças nítidas quando lê um livro de cada.
2: Não dá, assim, é. aquela coisa que eu falei. O principal é você perceber se há o diálogo com a tradição. Uhum. Se há o diálogo, é moderno, claramente ah. moderno. Se passa a ser um jogo estético, é contemporâneo. E, e até pelo seguinte, é por mais que, por exemplo, que eu seja um debitário da, da literatura é, 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 clássica e, e romântica e tudo mais tal... O meu, a minha situação, e aí entra o Ortegão da Massa, a minha situação <risos> torna impossível eu ser um autor moderno eu vou, eu mesmo que eu não queira, eu vou ser um autor pós-moderno porque eu já, já tenho essa consciência que é o que o Peter Gay falou lá atrás né? o pós-moderno é o moderno, só que sem a inocência uhum.
1: eu vou dar um spoiler aqui no, do Fogo de Júlio porque durante o, o personagem principal, ele é um professor Inclusive, eu achei isso engraçado. Sim. Porque os outros livros que a gente vai falar, os personagens são professores. Sim. <risos> Todos universitários. Todos. Eu, na verdade, esse aqui não, esse aqui é um professor do, do ensino básico. Que ele sai na porrada com o aluno? Ele sai na porrada com o aluno. <risos> é, o, o... Inclusive na traição ainda, né? Uh -huh. Na malandragem, na caguetagem. Na caguetagem. <risos> Parou o Fusca longe deixar... é. <risos> Mas o caso é, uma, uma coisa que eu percebi quando eu li que no livro o autor vai comentando uma série de, de jogos estéticos. Sim. Ele comenta toda uma série, ele faz pequenos ensaios dentro do, do romance e o que ele, eu levaria isso aqui ainda lá no, no no nome que não pode falar em outro lugar não seria aqui, no velho.
2: No Quando sim. o
1: velho fala do dos O velho da Virgínia. O velho da Virgínia. Caçador de lobos. De, lo de ursos, de ursos, de ursos. Ele fala que sobre... mata os lobos, né? É. Ah, é que fala sobre a origem metafísica dos gêneros literários. Sim. Ele fala que o romance ele tem a capacidade de trazer uma mescla entre eles, porque toda a origem dos, dos gêneros literários tem relação com o tempo. Então, você tem o tempo dos deuses, o tempo do homem e o tempo infinito, que é posterior, né? o eterno. E aqui, o Ademir faz isso. O tempo inteiro, ele passa por pequenos ensaios, que ele vai desenvolvendo aqui, explicando coisas, né? ensaios sociais, ensaios antropológicos ensaios estéticos, etc e o mais engraçado ele faz isso como explicação e capítulos à frente você vê o jogo estético que ele propôs ele aplicando e se você me permite comentar sempre dialogando
2: com a tradição exato, uma tentativa se você me permite comentar é, vou usar a mim mesmo como exemplo. Né? Aí é lugar de fala a, a 100%. Absoluto. Né?
0: Absoluto. Não, não, eu lembrei do, do canal do Spider, é. eu estava aqui na minha própria solidão. Onde é, só, eu só eu mesmo, mesmo e não, nem... não há interrupção.
2: <risos> ou então, como diz o Juraíros da Cruz, eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava. É. <risos> mas nesse romance, Fogo de Junho, ó, ou 20 centavos, romance de geração para geração sem romance, que parte um pouco dessa ideia de que nós estamos perdidos, né? não uhum. tem como ter romance mais. Romance uhum. no sentido é, é, do romantismo, né? obviamente. É, e eu faço algumas ironias com o que nós falamos, por exemplo, o autor está fazendo autoficção, uhum. só que, só que o, o autor, o personagem, só que ele brinca com isso, e fala, como todo mundo está fazendo autoficção, eu vou fazer também. Uhum. Né? É, e tem outro momento uhum. em que ele fala, não, vou escrever um romance, porque todo, todo mundo que faz autoficção é escritor, uma coisa curiosa. É, e tem aquela coisa da crise criativa isso uhum. é outro, uhum. outra característica da literatura contemporânea né? é muitas vezes sobre o escritor que não consegue escrever né? é, quase sempre, e ele faz brincadeira com isso né? e fala assim, olha, eu vou fazer um livro aqui de um jeito que vai ser bem esquisito né? que o povo vai, vai, vai pensar que é tipo o, o jogo da amarelinha do Rúlio Cortázar mas sempre ironizando isso, uhum. né? ou seja, é aquela ideia que já chegou o momento de fazer a sátira porque existe aquela coisa também Toda, toda estética tem o um momento da criação, tem o um momento da era de ouro e depois a sátira. Isso é muito é, visível, por exemplo, no faroeste. Uhum. Tem aqueles faroestes iniciais, o faroeste mudo tal, depois você tem a era de John Ford. Tal, né? E depois uhum. vem o quê? Vem a desconstrução. Sérgio que, Leone. Sérgio Leone que entra aí. O sérgio o já Eastwood. Com, já começa uhum. a desconstruir, porque o, o Era Uma Vez no Oeste já é uma desconstrução. Os três Sim. primeiros não, a trilogia não. Mas Era Uma Vez no Oeste é o que eu chamo de filme sobre filme. Que é o quê? Não tem uma cena do Era no Oeste que não fale sobre outros filmes. No caso uhum. do gênero... Uhum. É, é, é Western. Western. E o Tarantino é o maior exemplo disso. Porque o Tarantino não faz filme de gênero. Ele faz filme sobre cinema. Então, por exemplo, o filme de Kung Fu dele não é um filme de gênero de Kung Fu. Ele faz filme sobre os filmes de Kung Fu que foram feitos antes dele. Uhum. E policial tá a mesma coisa... Né? É, qualquer filme que ele faça tem essa característica. E, no caso, eu, eu brinquei com isso, essa ideia de que eu, eu, eu tenho consciência do meu, meu momento histórico né? e, e o que me resta é o quê? Já que eu não posso voltar, né? uhum. e, e a coisa da Era de Ouro também tem aquele problema que a gente sempre acha que o passado é melhor. Então, o que, que me resta? Me resta também ironizar, que é o que eu tentei fazer é, foi aqui. E
1: é muito engraçado, porque você vê ele comentando e zoando umas coisas aqui lá na frente, e fala mas isso daqui é o que ele tava falando lá atrás é. esse cara é risada
0: é, você falou disso de, de consciência histórica eu acho que o, o, o bom autor contemporâneo ele tem que ter essas duas dimensões, é tanto histórica e de si mesmo né? um pouco dominar um pouco de si mesmo, saber o que que ele acha o que, que ele pensa e o que, que ele quer escrever, em que sentido e depois a dimensão histórica né? que sociedade ele está inserido o que está acontecendo de importante, quais são as marcas que o futuro verá dessa sociedade, né?
2: não, O que você falou é fundamental. Inclusive, até comentando o, o primeiro capítulo, né, o que vocês fizeram, o primeiro episódio, vocês falaram sobre a importância de você ter o impacto estético diante uhum, da literatura, uhum. né? Isso tem até um, 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 um... não é um estudo, mas, assim, mas é um registro é, é, da, 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 da psicologia sobre isso, que é chamado de Síndrome de Stendhal. Uhum. Né? que basicamente é o seguinte, você, é, diante de uma coisa muito bela, né, você pode sentir até reações físicas. E isso foi primeiro registrado com o escritor Stendhal, né, que é o autor do Vermelho Negro, Negro. Uhum. e ele estava em Florença, na Basílica da Santa Cruz, né, e tem lá, é, pai, é, são Mura, é, não são murais, são... Mosaicos? Não, não são mosaicos, são... É, é, é a mesma coisa do, do, do da última ceia, mas enfim tem a Afresco. frescos exatamente tem afrescos do do Goia e diz que ele começou a se sentir mal quando ele começou uhum. a ver aquilo, ele saiu, teve que sair, sair da igreja para respirar e tal e depois daquele foi diagnosticado como isso, né, dando o uhum. nome dele, né, esse, esse impacto diante da beleza então é fundamental isso que vocês falaram, né, e eu reforço aqui. Você ter esse contato com o belo Com algo que pode até não ser útil Mas ele é mais importante do que é útil uhum. Né? Uhum. Primeiro isso E segundo A ideia de que a literatura A própria palavra, filologicamente Literatura significa o quê? Coisas feitas com letras Então, em princípio, uma bula de remédio é literatura né? Tanto que a gente fala ah, Literatura médica, ou uhum. seja, pesquisas médicas uhum. Literatura jurídica Coisa lá, jurídica e tal Só que quando nós falamos de literatura Nesse sentido, lato, né? É, o estrito, né? dependendo da perspectiva é, estamos falando de, de uma literatura que trabalha com a linguagem enquanto fato estético o elemento fundamental é esse é a literatura como fato estético ou seja, não é contar uma história contar uma história uma, uma, uma redação de escola faz você chega lá, ah, faça é, aquela coisa né? Férias? Férias, né?
0: <risos> férias contou né? minha viagem de férias foi, e foi. Como
2: exatamente <risos> Agora não tem mais aquela coisa. Não foi para a casa da vovó, porque... né não, elas,
0: não agora não pode, Não pode mais. É, e legal também que eu, eu não sei se eu ouvi uma, um conto, eu não lembro onde que foi, mas você falou do Stendhal. É, eu me lembrei que alguém narrava que uma criança estava numa galeria de arte e aí vai narrando. Eu não sei que autor, se alguém souber depois, quiser falar, se você souber também... É, e aí ela está lá dentro Sozinha E tem outras pessoas tal Mas ela foi sozinha e está admirando né? E aí vai falando Dentro do, da, da cabeça dela Que ela esqueceu de quem ela era Nossa. Ela se esqueceu da sua pobreza Da sua miséria Da sua familiar, de tudo Ela se concentrou única e exclusivamente Na beleza que ela estava vendo ali E aí começa a narrar Que quando ela vai sair de lá Ela começa a descer os degraus da, dos degraus da galeria ela já vai voltando a ser quem ela era. E quando sai a porta e vê um carro passando, acabou.
2: Acabou. Olha, o que você me falou me lembrou... Eu não sei que conto é uhum. esse, mas... Eu é também não. bem interessante. Eu esqueci. Mas tem um autor francês, que por incrível que pareça é francês, né? <risos> <risos> chama-se é, é Alan crowd que ele tem um livro chamado A Derrota do Pensamento, e um dos capítulos chama-se Uma Bota é Mais Importante do que Shakespeare. Porque para essa criança, às vezes, uma bota... Seria mais importante ela ter uhum. acesso a isso. Só que a bota vai ser material, né? Então, uhum. a bota não vai ajudá-la necessariamente a alcançar coisas maiores. Enquanto que Shakespeare iria, uhum. né? E aquela velha história, né? É que você chega no... Outras pessoas que nós conhecemos falam sobre isso. Você chega no garotinho lá lendo poesia na favela. Por que você está lendo isso, menino? Não serve de nada. Coisa
0: de burguês isso aí.
2: Também, né? E... e... E aqui, aquilo, essa leitura pode, talvez, tirá-lo daquela situação. É, uhum. é. Mas, mas como
0: diz o Paulo Guedes, vamos achar os livros, porque é, livros é. é coisa de rico. <risos> Agora a gente tem uma, uma outra coisa importante aqui. Deixa eu só fazer Sim. uma pergunta antes. Você da questão da estética. É, a literatura precisa da estética. E aí a gente vai pegar o Bukowski para ler. E ele começa com minúscula, não, não põe vírgula põe o um ponto errado, não acentua, vai tudo errado. Escreve sim. palavrões, tal. A estética também tá aí?
2: Não, tá aí, tá aí. É, 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 um exemplo interessante é o seguinte: é, quando eu era adolescente, lá criança pequena lá em Barbacena, <risos> ou então em Tangamandap, teve a síndrome
1: de, teve a síndrome de Bukowski também?
2: Não, 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 não tive, não tive. Eu, eu, eu sempre, eu sempre fui meio, meio aristocrata, assim, meio chatão, ah, né? Sim. Então eu não tive, não. Mas, mas eu, eu escutava na rádio Titãs, né? E eu percebia que Titãs, a banda Titãs, né? De vez em quando inseria ali um palavrão e tal. Só que eu pensava, gente, esse palavrão é, tá, tá bem colocado, né? faz sentido dentro do que foi colocado. E ao mesmo tempo, né, é época que tava começando a ter essa ascensão de, de, sei lá, de hip hop, rap e tal, em que, em que é, o baixo calão ele faz parte da, da lógica interna. E que, as, claro, às vezes tem um outro cara mais talentoso, até funciona também, mas de modo geral é uma coisa muito vulgar e tal. Uhum. Então isso é a, é a, mesma, é a mesma coisa. Então, se você souber usar, né, é... é faz parte quando a gente fala estética não é não é estética limpinha uhum. não é pasteurizada né um, um, um palavra, Shakespeare usava, usava uhum. é, 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 palavrão Shakespeare fazia piada de arroto né então quer <risos> dizer, não é não é a coisa em si eu tô relendo na verdade agora para até para um trabalho os romances do Paulo Francis e o Paulo Francis era o rei do palavrão ele de volta e ele seria alguma coisa ali e tal então é, a estética, não é a estética limpinha é a maneira como você trabalha isso enquanto um jogo de linguagem né? uhum. e o Fick and Crouch, né? ele uhum. também mostra um pouco isso no livro dele
1: top ó oh, você viu que a gente agora está até jovem né? usando <risos> <Top>. termos <risos> top. jovens topem, topperson
2: Topzera. Topzera.
0: Quando acabar o episódio, a gente fala poder Ademir assim: Ademir, é gratiluz. Gratiluz. <risos> Não, a. a
1: tem tudo e limite. Só a Zoe pode
2: falar isso e ser perdoada, mas ninguém. É, faz sentido. <risos>
1: <risos> um detalhe para seguirmos no ponto, no clímax desse programa, na nossa catarse que é a importância de ler os contemporâneos. Porque
2: a importância de ler os contemporâneos.
1: E a, o problema que é, ele fa, eles estão fora do checklist da arte e cultura. Sim. E esse é um problema. Por que devemos ler os contemporâneos?
2: Primeiro, para saber quem somos. Né? Primeiro isso. Pelo seguinte, porque a literatura, obviamente, eu estava até falando sobre isso antes, tem essa função catártica, mas ela tem também a função de dialogar com o nosso tempo. Porque, olha só... É... A literatura que é mais vendida hoje, é claro, é a alta ajuda, aquela coisa toda e tal, isso acaba não contando muito, mas fora isso, é a fantasia, que vai desde Harry Potter a Senhor dos Anéis, ou seja, da Boa a Mediana, Guerra dos Tronos e tal, só que essa fantasia é um escapismo do mundo, né? Quais são os, ou seja, daqui a 50 anos, 100 anos e tal, essa literatura pode até ser lembrada, talvez pela qualidade, que vai ser o caso com certeza de é, Senhor do dos Anéis, Tolkien, né? do Tolkien e tal, mas não vai ser lembrado como registro da época,
1: quem vai se lembrar? E é um detalhe que eu, só para jogar. O Sete Câmara, Sete Câmara. Ele, ele tem uma distinção que ele falou. Olha, existe literatura de adulto e literatura de jovens. Sim. Ele falou, Senhor dos Anéis é a literatura de. Eu não leio mais Senhor dos Anéis. E um dia eu peguei para pensar. Quando eu vi ele falou isso, assim, rapaz, eu não tenho mais nenhuma vontade de ler o Hobbit. Pessoalmente falando, se não for por um motivo muito específico, sim, eu sim. não leria de novo o Hobbit. É.
2: Eu, eu, eu acho que ele tem uma meia razão. Eu acho que você não precisa abandonar. Uhum. Né? E, e eu acho que algumas reverberam. Eu acho que O Senhor dos Anéis reverbera. O sim. Hobbit talvez não. O Senhor dos
1: Anéis é bom. Ele tem, ele tem essas coisas mais, vamos dizer, é, maniqueístas, né? Sim. Que é bem. Simples, mas ao mesmo tempo tem personagens que são mais normais. Sim, sim. Por exemplo, Boromir. Sim, o Boromir, ele passa. E o Aragorn também. É, o Aragorn. É, o Aragorn tem, tem o arco, né? O arco, uhum. de,
2: o arco de, dele é muito bom, inclusive. É o arco de responsabilidade, uhum. né? de abraçar a responsabilidade. É, não, eu, 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 como eu falei, eu concordo em termos Entendi. com ele. O que não pode é você ficar preso, né? então aquela, Por exemplo, aconteceu muito, inclusive uma das minhas polêmicas de internet, tem a ver com a, a fanbase do Guerra tem dos Tronos. Né? Porque quando tava no auge ali, né? Eu... eu, eu Constatei, até pelos meus alunos na universidade, que a maioria não lia mais nada, porque achava que, que Guerra dos Tronos era o auge da literatura. Né? Era o máximo que se podia chegar, por quê? Porque antes eles liam Harry Potter. E Harry Potter tinha magia também. Tinha magia. Né? Tinha um pouquinho de política? Tinha um pouquinho de política, mas não tinha sexo. Mas ah, virando tetas. os adultos.
1: <risos> Faltavam tetas. Faltavam
2: tetas, exatamente, mas não tinha sexo. Ah, não tinha mortes violentas. Então, ou seja... É, completou o um checklist que pra ele, na cabeça dele, quer dizer que ele era adulto agora uhum. né, é, e é um problema, porque quando você fica parado nesse, nesse registro, que é não sair da zona de conforto, porque ele continuou no mundo mágico, uhum. então ele não passou pra literatura adulta de caras como o Michel Hollebeck o Coates e o Felipe Roach né, que são pessoas que na minha opinião estão fazendo é, reflexão o, o, o Roth faleceu, né fazendo reflexões muito poderosas sobre o nosso tempo. Ou seja, daqui a muito tempo, talvez esses autores sejam buscados para entender o que foi esses, esses loucos
0: séculos, final do século XX e início do século XXI. É o que a gente faz com Chesterton hoje, voltando. né? sim. O Exatamente para entender o que, que se passava na época, com, com outros também, Nelson Rodrigues.
2: Sim, era. sim. E, e o Chesterton tem uma, um outro viés que ele também foi um profeta, né? Uhum. Muito uhum. do que está acontecendo
0: agora, o Chesterton ele previu,
2: previu lá atrás. Sim. E, Antes do roleback, ele escreveu a Taverna Ambulante. Taverna Ambulante. Exatamente.
1: Sim. A taverna ambulante eu não gostei. <risos> não, mas, mas o... é o, é o cenário, né? É, é o cenário. É, sim, sim.
2: É, o, o, o o que importa no, assim, eu acho que o que o na literatura o Chesterton, ele foi interessante, mas não foi um dos grandes. É exato. Na literatura não, ele foi grande no ensaio. No ensaio, ensaio ele foi sim, um dos maiores de todos sim. os tempos. Tanto é, que quando ele morreu, né, é, saiu o um anúncio lá, até parece que falaram pro o Bernard Shaw, né, que era muito amigo dele agora você tem a chance de ser o melhor da língua inglesa
0: é, é, é realmente dentro da literatura tem um que eu gostei muito que é o Napoleão de Novinho Hill, que é o que, que, é, é, aquele, bom, que é legal que, é porque ele o, também é profecia... feia... o homem que era quinta-feira é, também, também, é também é bom é porque o Napoleão de Novinho é muito muito profético também né sim apesar de ser literatura é.
2: mas eu mas eu falo enquanto enquanto trabalho com linguagem ele sim. não foi um grande na literatura, ele não foi um sim, estilista sim. da linguagem, sim. ele foi um estilista no ensaio. Sim. É, 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 na linguagem, ele é um, ele é um bom, bom autor, mas ele não vai chegar num Proust, num sim. Kafka, num, num. E o Kafka é interessante porque o Kafka também escreveu de maneira muito simples. Né? Sim. É, então a, a, a complexidade não faz parte do, do registro dele.
1: E ele fazia autoficção também.
2: E fazia na Carta ao Pai, pai é. principalmente.
0: Exatamente. <risos> Deixa eu, eu segurei para mandar um assim. Ele escrevia muito simples acho que o curso de direito vai é nos processar, mas por isso que eles leem no curso de direito cara.
1: Aí, Aí é que tá. Eu acho que não leem, apenas usam algo que já está né? né?
2: Não, então é uma coisa. Todo mundo, lê o, a uhum. todo mundo lê a metamorfose. Todo mundo lê a metamorfose.
0: Então é porque é pequenininho e tal, né? É, ele entra naquele hall, né? Metamorfose, o Mundo Novo e o George Wall. Não, e outro
2: hall. Ele entra no hall, toca Raul. Uhum, porque, 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 todo mundo conhece o Raul, né? Então o Raul é, é meio que, que uhum. o... A, a fuga do, a fuga do, do, do simples né? A uhum. fuga do leigo Se você Sim. não conhece nada, toca Raul,
1: toca, Raul. É. E para quem não conhece nada Fale-nos do Rose.
2: Eu, eu, eu trouxe três livros aqui Para fazer uma, um registro Dessa importância de pensar o nosso mundo né? Contemporâneo Pela literatura contemporânea Então tem três livros que eu considero Que são livros irmãos né? E é, Vocês vão perceber Por quê Todos eles falam de uma crise no Ocidente, que é o que a gente está observando de uma maneira muito clara. A da...
1: Isso a galera da Arte cultura e a gente consegue nisso daí a gente está uhum. é, é, tá concordando, né? estamos concordando.
2: Exatamente. É... E, e assim é uma pena eles não, eles são até atores muito muito lidos, né? Mas nós temos que buscar é, equivalentes no Brasil, por exemplo. Uma coisa hum. que, eu, que eu costumo dizer para até ser um pouco fora, mas acho que vale a pena se entrar nessa discussão. É que a literatura brasileira contemporânea ou moderna era muito lida. Você, o Jorge Amado era best-seller, Érico Veríssimo era best-seller. As pessoas que são equivalentes a eles em termos de importância, que é, por exemplo, Gustavo Tesa ou mesmo Milton Ratum, é, eles não são lidos. Se você chegar numa sala de professores hoje e perguntar quem que está lendo. É, o Tesa, o, pode ser outro também, né? o próprio Alexandre, é, Soares Alexandre Soares Silva. Silva.
1: Sensacional, um abraço para o Alexandre Soares Silva. se um dia ele chegar a, a escutar isso. Não vai escutar, mas que ele leia seus próprios pensamentos e encontre esse abraço lá. Ah, ele,
2: ele, na verdade, <risos> ele vai dormir, vai lá para a terra das... das... É, Quaresimeiras Rochas vai receber esse podcast lá <risos> inclusive estamos aqui com os homens que liam seus próprios pensamentos né? que é extraordinário, que ajuda a pensar muito o Brasil então, ler o Alexandre Soares Silva esses outros caras que eu citei são fundamentais e é, não são lidos se você chegasse numa sala de, de aula ou então no fórum que fosse ou, ou, ou sei lá, numa sala de descanso de médicos, né? ou seja, profissionais liberais e perguntar: quem está lendo o Jorge Amado aqui? quem viu o novo livro do Jorge Amado? do Érico Veríssimo. Metade, pelo menos, saberia do que se falando. Uhum. Ah, não, fiquei sabendo, vou ler e tal. Hoje não. Hoje virou coisa de especialista. No máximo, o pessoal de letras. E para fazer pesquisa.
1: E olha uhum. lá, porque na... na época que eu trabalhava em colégio, digo mais, até hoje que eu trabalho em faculdade, é extremamente raro você ver os professores conversando ou mesmo é, mostrando que tem alguma leitura atual.
2: Sim, Sim eu percebi não, isso não também.
1: Na, na escola era mais comum ainda, porque o assunto era revista Avon, era briga com aluno, não sei como é. Não sai disso, aparecer com o livro lá, você era o ET.
2: Não, e aquela coisa, né? vamos
0: fazer a semana da leitura, uhum. né? E aí incentiva o aluno a ler, <risos> é. e aí sobe para tomar um café e falar mal dos alunos. É. Exatamente. Mas, enfim,
2: essa, 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 esse registro do mundo contemporâneo é a segunda principal função da literatura. Né? Fora, como eu falei, esse, esse registro estético, né? que inclusive pode ser até do, do, da reação física. Mas três aqui. O primeiro deles é de um autor francês polêmico, polêmico polêmico e profético também, né, Tobias? Hum. Né? Que é o Michel Rolebeck. E eu trouxe aqui o Partículas Elementares. Tem um irmão dele aqui, né? Que é, tá, eu estava tá lendo
1: Submissão, inclusive meu arrependimento mortal de ontem ter lido esse livro antes.
2: Sim. Esse livro é... Perdi é...
1: muito na minha vida, meu Deus do céu. <risos>
2: Exatamente. Mas é, o Partículas Elementares basicamente é o seguinte, conta é a história de dois irmãos que eles começam a narrativa dizendo o seguinte, somos é, homens... É, é, brancos, héteros, não sei o que Que nasceram ali na, na, na geração baby boom Vivemos a nossa vida na metade do século XX E começa a descrever Como que a vivência Desses dois irmãos foram se degradando Cada vez mais Um deles, que é um cientista, um biólogo Inclusive é, é Físico, mas trabalha com moléculas tal, Ele Ele Percebe o quanto a questão da sexualidade fazendo até um, uma, 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 um diálogo ali com Freud né aquela coisa animaliza é, animaliza o ser humano né e, e ele vai fazer pesquisas ali de alguma maneira para é, inibir esse gene, digamos assim e é o que vai fazer com que a humanidade né siga ali enquanto que o irmão dele ele é um priápico né ele procura o prazer a todo a todo, a todo tempo. E eles se encontram na adolescência, que eles são meio irmãos, eles se encontram na adolescência e o livro vai acompanhando a decadência de, de um e do outro. Um ao final... É, bom, spoiler com mais de 20 anos, é né? spoiler, né não. esse livro é de 99. É... Mas não importa, gente. A, a, a literatura, o que importa é a maneira como é contada, não o que é contado. Isso é fundamental, percebemos. No final, um deles desaparece, possivelmente suicídio, e o outro acaba internado né, no, no, no hospício. E é, o rollback para ele, isso é o registro do mundo contemporâneo. O um mundo contemporâneo que luta contra si mesmo, né, é, é, quer se imolar, e o resultado disso é o irmãozinho dele, que é o Submissão. É o submissão. fala sobre Submissão, Submissão
1: mesmo. é aquilo que a gente vê quando abre o noticiário e escuta falar da França. Uhum. não O mais interessante de tudo é o plot do, do, do livro. A França está, democraticamente, sendo submetida ao Islã. Sim. O que é isso, democraticamente? Por vias legais, por vias das urnas, mas não sem uma estratégia das tesouras por trás. Sim. Isso é o que é o mais importante. Isso é bem importante. E também conta com a necessidade de ter toda uma mídia a favor e que é um plano de fundo, que no plano de fundo, na verdade, você tem toda aquela conversa sobre globalismo, unificação da Europa, o presidente da Europa... Que o cargo de presidente da Europa é almejado pelo é, Mohamed Benabis, que será o presidente da França. E está tudo, escutem bem, o que é o mais interessante: está tudo organizado com os partidos da esquerda, os partidos socialistas e tal, para que ele vai ascender e entregar alguns ministérios, mas o principal ele vai manter que é a educação. Sim. Ele quer uma educação baseada no Corão.
2: E islamiza a, a, a Sorbonne. Uhum,
1: islamizar a Sorbonne. É... E nisso daí você vai vendo o que é o mais interessante. As pessoas... Tem até um, um personagem interessante aqui, que é um ex-cara que trabalhava com, com espionagem, tal viajava esses grupos chamados extremistas. Ele vê isso tudo de uma forma muito boa. Porque assim... Ah, a gente tá vindo mal, mas ele propõe, ele é moderado, ele é isso, é ele É o aquilo. Islã
2: moderado, a é discussão. Islã moderado. É. Porque a ideia é a seguinte, é tem um meio que um, não um empate, mas aquela coisa. A esquerda percebe que a direita vai vencer. Uhum. Então o que eles fazem? Eles se unem e junto com o centro, aquela coisa toda, pra não per permitir que, que, a, que a direita vença, a Lepen, né? Uhum, inclusive, é, Le Pen, é a própria Lepen Le 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 mesmo. Le Pen. É, é... A filha, não o pai. É. <risos> e,
1: e, porque... Com a cara de Angela Merkel,
2: inclusive. É, tem é, é uma coisa assim. <risos> e, e, e olha, então melhor que quem tem mais chances nesse momento é, é o Islã moderado. Todos se unem a ele. Né? E muito rapidamente ele vai mudando as leis e a e a, é a charia na inclusive. França.
1: É coisa de dias, Sim. é o, o mais legal, mais legal não, o mais eu pode dizer? É, preocupante É que o Mohammed Ben Abis Ele consegue Puxar votos até dos católicos Sim Os católicos preferiram ele Islâmico Que ia dominar Que ia é, Submeter a França ao Islã Ou seja o, cara ia, o nome do livro faz completa Referência a isso Islã é a submissão a França foi submetida a, a lá. E tem um detalhe engraçado. Não, não é um detalhe que acaba mostrando isso no, no livro. É sintomático que o personagem principal do livro vá para a cidade de Martel para poder tentar escapar da loucura. Sim. É. E fica isso. Mas o problema é... Todo o ambiente é o, é o que é o mais interessante na, na leitura. Né? Como, como ele me falou, não é a história que é importante, mas a forma como é contada todo o ambiente é um ambiente que, salvo raríssimas exceções, né, todo o ambiente já está acostumado, eles já receberam tanto essa dose de multiculturalismo, de globalismo, e tem isso mesmo. Tem isso mesmo. Há problemas ligados, por exemplo, à infiltração dos islâmicos nos vários lugares, tem gente que fala que Tarika não funciona, está ali, é, planos que vêm da, da Arábia Saudita, dos, dos, das petromonarquias, para a Europa, está tudo lá.
2: Não, e uma das coisas principais é a ideia de que, se você negar este, este avanço, você está sendo islamofóbico.
1: islamofóbico. você é um cara perigoso ligado à extrema-direita. E esses, uhum. são os termos, esses são os termos. E, ou seja, as pessoas estão tão acostumadas com essa, essa situação, ou seja, esse controle. A mídia não tem capacidade de falar nada, não tem possibilidade de falar nada. É tudo o que você tem que procurar em sites russos parecendo a gente baixando PDF. Sim. Buscar no site russo. <risos> é. Informação sobre o que acontece, você tem que ter só... E é engraçado buscar
2: Facebook. informação em site russo, Rússia, né? Pois é. A pata da desinformação. Olha
0: Brasil, <risos> é. Que bom ponto chegando. <risos> olha olha <risos> o nível <risos> do jornalismo. E tem,
1: tem uma cena que é, quando ocorre um atentado, e eles estão numa festa chique de, de um jantar inteligente de intelectuais, né? Sim. E começam a ouvir tiros e tal, depois uma explosão. Aí eles saem na porta, depois de um diálogo lá dentro da casa, eles saem na porta, é, encontram, vem uma, uma coluna de fumaça subindo e vem dois policiais de fuzis na mão descendo tranquilamente, assim, é como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, o mundo está caindo. A, a, a França está sendo virada de cabeça para baixo. Vão colocar a Crescente em cima da Torre Eiffel. E eles não estão nem aí.
0: Por quê? Porque foi democrático que foi democrático. É, e foi e foi ao longo do tempo, né? Isso. Sim. Com, e, 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 com o, e, muita democracia.
2: Exatamente. E o mais importante é na verdade duas coisas para podermos até puxar aqui para o segundo livro, que é o fato de que submissão é uma distopia. Então a distopia, uhum. claro, vai trabalhar com a ideia do, do exagero, né? Uhum. Porque o que é a distopia? Você pensa no mundo que está real tal e potencializa aquilo, né? Até a mesma potência. Só que é um debate com o mundo. Nós Não, estamos vendo.
1: É, Tanto... é tão verossímil que ele passa a ser é, quase uma descrição jornalística. Exatamente. A verossimilhança nele é tão absurda que ele passa a ser... Ele é poss... mais que possível, ele é quase real.
2: Exato. E, um, e outro detalhe importante é o seguinte. É, o protagonista, ele é alguém que está mais ou menos à margem, porque ele é um cínico. Né? <risos> então, ele é, tu, na verdade, tudo que acontece, a gente fica sabendo meio que por acaso como, enfim, no momento em que ele tem acesso àquela informação, aquela coisa toda, tal, a não ser um certo momento no final que ele tem um longo diálogo né, com o reitor, uhum. né, que ele explica para ele o que acontece. E nesse caso eu não vou dar spoiler porque vocês têm que ler esse livro para saber qual Bem, é a decisão cara. que ele toma. É, eu já estou curioso é. para ler. Já não, já. Esse livro é fundamental para entender o nosso mundo. Uhum. Olha,
1: o título sempre é uma chave interpretativa. Sempre, já diria o coisa
2: <risos> Exatamente. Mas é, é, é sintomático ele ser um professor universitário. Ou seja, alguém que é ligado à alta cultura. Ele quer hum. discutir a alta cultura. Ele, ou, esse é o trabalho dele. E é a mesma coisa do personagem desonra do romance do, do Coates né? Que ele é um homem é, é, que discute a alta cultura e que ele cai em desgraça em função do politicamente correto.
1: Mano, é. o, o, o livro é uma desgraça, a história desse cara é uma desgraça. <risos> Caralho, que, que, assim, literalmente, você vai ver isso e fala: é que vai melhorar? Assim, não melhora, é vida fodida mesmo.
2: Não, sim, e, e é uma metáfora do Ocidente, porque sim. basicamente é o seguinte: é um homem que é de alta cultura, ele. tá no começo do livro, ele se envolve com a aluna. Ali e tal, isso é descoberto pela, pelas. Com uma pelas, denúncia.
1: Com uma, uma denúncia
2: ali, o próprio namorado da menina uhum. denuncia e tal, é, é um aluno da aluna, e ele cai em desonra. Né? Então, ele não tem como se explicar aquela coisa toda, então ele vai pro interior da.
1: O melhor, nesse caso, dele cair em desonra é porque ele em nenhum momento ele quis se defender.
2: nenhum momento ele quis se defender, é.
1: Ele, quando joga uma coisa pra ele, ele fala é, assim. É meio socrático eu, isso. Isso, eu sou culpado. Sim. Ah, mas você tem que fazer uma. Não, já fiz, eu sou culpado, você disse é sobre eu ter assediado, é verdade, nós tivemos um caso e a outra coisa também que eu ajudei ela com a nota, eu também sou culpado. Queria
2: que ele fizesse o que as celebridades fazem de pedir desculpas uhum. e o que tal, só que ele foi socrático, ele preferiu tomar preferiu se culpa, a, desonra. a desonra. Aí ele vai pro rapidamente assim, porque é, é como se conta também, então ele vai morar com a filha do interior da África do Sul, é um romance que se passa na África do Sul, isso é importante também. E e acontece uma cena muito violenta lá, que nós não vamos falar também. Não, mas é uma desgraça. É uma desgraça terrível, é, que envolve ele e a filha dele. E ele não pode fazer nada, porque aquele é o mundo real. Então, o que, é que nós temos aqui? Um intelectual que não tem como se defender e não tem nem como é, colocar-se diante do mundo de uma maneira proativa, porque o mundo acaba o esmagando. E a sua condição de homem, de pensamento, sequer permite isso. Então, ele vai se desonrando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o livro é terrível e
1: maravilhoso ao mesmo tempo. Exatamente. O, dá uma, uma sensação engraçada que esse homem de cultura, né, o homem que sai das universidades, sai de uma cátedra, tenta achar alguma forma de... Queria compor uma ópera, né? Queria compor uma ópera é. sobre é. Lord Byron. Sobre Lord Byron, isso. O, por exemplo, a gente falava que todo mundo era intelectual, né? No, no Submissão, o personagem principal, ele... É especialista em um, um escritor francês, o Hilsman.
2: É isso. Então,
1: é. E o, o do personagem. O personagem do desonra é especialista em Lord Byron. O, o mais engraçado é que é um homem culto, um homem que, que viveu numa sociedade, digamos, organizada, mas ele é submetido à barbárie. Isso. Literalmente. Ele tem que agora viver na base da barbárie. E uma coisa engraçada. O livro do, do, do Coates, ele já traz aquela, uma, uma coisa da, da dívida histórica. Sim. Tem termos assim, só não uso a expressão, mas a filha dele, ela suporta um monte de coisa pensando com a cabeça dela moldada dentro do esquema da dívida histórica.
2: Exatamente. Ela, ela se submete, Essa. pensando na ideia de submissão, uhum. para não parecer racista. Isso.
0: Caramba, poxa.
2: Sim, e é, e é, e é uma, uma uma descrição muito interessante. E tem a ver com o terceiro livro, né que é o, o A Marca Humana, do Philip Root, que, na minha opinião, é o meu preferido. eu Os especialistas em Root é, falam que não é necessariamente o melhor, porque tem ali o Teatro de Sabá e outros, Comprou Contra a América, que são excepcionais. Mas é o meu preferido porque ele, ele traça um painel... Do, do, daquele momento da era Clinton em que os próprias pessoas que perseguiam quem eles consideravam é, que, que deveriam ser, digamos, cancelados, para usar um tema atual, hum. eles, eles, eles se cancelam. Porque era naquele momento em que houve a denúncia da Monica Lewinsky. Né? Ah. Isso. E a coisa do politicamente correto contra um muito presidente... Próximo, muito próximo. Muito próximo. Contra o presidente que era o queridinho da mídia, que era uhum. um cara que todo mundo achava legal, que tocava sax, aquela coisa toda e tal, se era volta quase contra o Obama. ele. Quase o Obama, exatamente, quase o Obama. É, se volta contra ele. E o protagonista, ele é um, um professor que ele é negro. Negro a partir daquela ideia americana de uma gota de sangue. Se você tem um ascendente negro, lá atrás você é negro. Uhum. Né? É, só que ele tem a pele mais clara e ele sempre passou por judeu. É. E o que acontece? Em uma aula ele usa uma expressão é, que é uma expressão corriqueira, mas que é relacionada com um termo racista. E ele sendo negro, só que ele sente se... isso. Exatamente. Que é, 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 não, não nem é isso. É uma relação a, isso, a fantasma que era é uma gira para fantasma. É, 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 mas eu não vou me correr, não sei, me lembro qual é agora, mas é uma gíria para fantasma, uhum. né? Que durante a Guerra Civil era usada para perseguir os negros ali, a caixa da Cucus Clã, aquela coisa uhum. toda. E, e ele, ele é negro, né? Só que ele nunca passou por negro perante os colegas tal. Então abre-se um processo de racismo contra ele e ele cai em desgraça, da mesma forma que o, o protagonista de desonra. Uhum. E ele aceita a desonra, porque ele está tão cheio daquele universo né, de, de perseguição de, de, de uma polícia política e intelectual, intelectual né, de patrulha ideológica dane-se, e ele chuta a pau da barraca quando ele começa a ter um caso com a moça que trabalha na faxina da escola né? e começa toda aquela coisa não, ele, é, ele está explorando sexualmente não sei o uhum. que e tal e aí a história vai caminhar para uma, 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 uma reação digamos assim, do ex-marido dessa moça né? que eu não vou contar o restante <risos> mas o que importa
1: em, em é
2: que é de novo um homem da cultura né, que diante desse mundo que já, que já deveria ter superado certas coisas né, ele é devorado uhum. né? então esses três livros e aí que entra no sério do debate aqui eles refletem muito fortemente onde nós estamos na história né? então se pensarmos em, em literatura contemporânea é, a marca humana desonra e partículas elementares juntamente com o Submissão, Subição. ambos Inchalá. do Rolebeck, né? é, é, ajudam muito a pensar o, o que nós somos e talvez o que nós possamos, o que pode se tornar. Agora, para ninguém é, ficar muito hum. desesperado, vamos esquecer uma coisa. É, é, o pessoal se esquece que o último capítulo, na verdade o epílogo do 1934, é quando se descreve que, mas aquilo tudo passou. <risos> né? Então,
0: vai saber, né? É, o que eu ia dizer é que, independente de como a história caminhar, no futuro olharão para esses livros, porque só os bons livros ficarão, Sim. e verão o drama de hoje do, do intelectual, do homem que vem cultura, do homem que estuda, né? que, que é esse grande medo do... Na verdade, não é um medo do cancelamento, mas é está sujeito a ele a todo momento. Né? Exato. E, e tem um detalhe importante que é o seguinte, que aí entra de novo o ortegão da massa,
2: que o intelectual ele é o elitista por definição. Uhum. Não adianta você ser um intelectual bem-intencionado. Uhum. O fato de você ser alguém que se pressupõe um, uma pessoa que reflete e que tem ideias, você é um elitista. É. Acabou. Então, nesse caso aqui, serem ser personagens intelectualizados tem tudo a ver é, é, com, com, com essa discussão, porque são pessoas que veem mais de perto o problema, sofrem mais de perto o problema, no sentido de que sentem que está acontecendo, só que muitas vezes eles se sentem incapazes de reagir, muitas vezes para é, é, acompanhar a massa, né? o intelectual se transforma num, num homem massa, massa né? é, que talvez seja um dos grandes problemas da, da intelectualidade atual.
1: E né? que para além dos, dos protagonistas, todos os outros já, já são massa. Já são massa. E alguns poucos que estão fora, estão... Orbitando ali o protagonista também são são dessa, dessa linha, né? Exatamente. Intelectual de fato. Isso.
2: E, e o problema se torna o seguinte: eu vou aderir ou não vou aderir? Uhum. Porque se eu uhum. aderir eu vou me dar bem. É. Se eu não aderir eu, é, me, é,
0: eu vou é, tomar, é. tomar secula. Si é o que eu falei do, no lance do, do podcast passado do Fernando Pessoa, né? Eu não sabia que que para isso eu ia ter que vender minha alma, né? Sim. Fernando Pessoa. É isso. eu vende a alma ou nada. Muito bem, meus caros. Chegamos ao, ao final desse episódio maravilhoso. Bom dia, é. Não, acabou. É. Acabou. Ademir, onde as pessoas te encontram?
2: Ué, me encontram no Instagram, né? Que o Instagram é sintomático. É, é. Ademir Luiz com Z Ademir <risos> É, e lá eu, eu, eu posto minhas fotinhas lacradoras né <risos> e, e, e também é, é links para os meus vídeos que eu faço no, no, no canal da uhum. da, da Rede Sabula, né uma discussão sobre teatro contemporâneo tem muita coisa ali tal tá? cinema também é, é mais lá e claro né na, na, nas livrarias né que tá, estou lançando um box com três livros que é um romance que é um mais de aventura e tudo uhum. policial que se chama Irudo Medicinalis irudum medicinalis é é, é sanguessuga em latim então la, o latinismo não pode, pode. faltar é porque é nome, intelectual é
0: chique É nome científico é. nome científico e
2: também e também porque eu sou medievalista da velha guarda né assim eu sou da época que não tinha é, Google Translator <risos> para traduzir os objetos os, os documentos os que eu estava <risos> traduzindo né L labutando a torre do tombo lá
1: ah, era até vai ter perguntado você falou de, de medievalista eu lembrei do Dan Brown Dan Brown. É. <risos> Dan Brown. Eu queria ter feito uma piada com ele antes. Dan, Dan
2: Brown eu. é um caso curioso, porque o Dan Brown ele é o, o máximo do, 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 do comércio na literatura contemporânea, né? Que é, é, o Dan Brown, na verdade, ele é um personagem do Humberto Eco que saiu das páginas. Né? <risos>
0: <risos> ganhou vida própria. Ou seja, o Dan Brown é um golem. <risos> Deus. É um golem. Vai mas, com... Obrigado, Humberto Eco. <risos> é. Você é demais. Você é
2: demais. Mas voltando, então, tem a Ciru do Medicinalis, tem o Fogo de Junho, né? que é esse romance que pensa a partir da, da, das manifestações de 2013, que criou o Brasil atual. Uhum. Né? O Brasil atual surgiu ali, e é a partir de um encontro de gerações, que é aquela geração dos 40 e poucos anos, a galera de 20 anos surgiu daí. É um livro de contos chamado Beatle Palestino. Para quem gosta de, de distopia, distopia, tem uma distopia bitomaníaca lá. <risos> né? E outros contos <risos> também. Se você gosta também. de Beatles e distopias, está pronto, feito. Está feito, exatamente. É, e o último livro desse box, que é o Brasil 17.1, que é uma, uma coletânea de ensaios, que é, o subtítulo é, é, é definir tudo. O, uma análise irônica do processo que levou o Brasil do Capitão Nascimento ao Capitão Bolsonaro. Ou seja, eu, eu tento mapear ali. Né? Hum. Fazer hum. um, assim, cada artigo é uma, é uma fotografia. Juntando tudo vira um filme desse processo que nós estamos vivendo há algum tempo. E, e o seguinte: tem, tem uma promoção, promoção e para mocinha. Olha só, olha meus caros. só. Olha só, você pode comprar diretamente no site da Novo Século inclusive na Amazon também, né que tem li o link para o e-book. Mas se você comprar diretamente comigo, e eu não tenho tantos exemplares assim, assim umas duas caixinhas ali. É, você ganha um desenho do seu autor ou cineasta preferido.
1: Eu tava esperando eu tenho, a promoção. Eu tenho o meu aqui, foi é. comprado na promoção. É, e eu ganhei um recado do mestre de São Petersburgo. Exatamente. A diferença é grande, inclusive, ao programa de hoje. Exatamente.
2: É. Um desenho do. O Tobias aqui ganhou no dele, um desenho do Dostoevsky. Do e assim, eu não sou nenhum John Burney, né? Mas eu Eu, 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 viro, eu, dou, eu dou
0: minhas canetadas. Tá bom. Um grande abraço a todos vocês. Acompanhe os nossos episódios. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Tchau.
1: Assalamu Aleikum.
0: <risos> Valeu.
1: <risos> Tchau.
2: Muito bem.